0: Sueño contigo
1: que me has dado Si buscas canciones, novelas o películas de amor, encontrarás que muchas de ellas describen sensaciones y experiencias relacionadas más con el enamoramiento que con el amor. No me sorprende porque todos, profesionales incluidos, tenemos ciertas dificultades a la hora de definirlos. Y es que, aunque parece que el amor es una experiencia universal... ...tiene muchos matices que lo hacen único... ...para cada uno de nosotros y de nuestras relaciones. También somos capaces de ponerle muchos apellidos. Maduro, romántico, erótico, platónico, eterno, líquido o apasionado. Hay quien afirma estar enamorado de su pareja como el primer día después de más de dos décadas juntos y quien sostiene que ama a su pareja desde hace años, aunque nunca sintió las famosas mariposas en el estómago. Cuando estamos enamorados, la otra persona nos gusta porque todo en ella nos parece perfecto, mientras que cuando amamos a alguien lo hacemos sabiendo que no lo es.
2: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas me quita el dolor
3: Amor, nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, la perfección es, eh, no sé si algo posible o imposible, pero se desvanece con el tiempo. Las primeras frases de enamoramiento eh, están envueltas en una atmósfera de encanto, pasión, admiración, pero a medida que el velo se va disipando, pues salen a flote todas las imperfecciones. Eh, aunque nos han contado, como dice este libro, Perfectamente Imperfectas, de Laura Morán, aunque nos han contado y nos hemos creído que el amor es eterno y que como los protagonistas de los cuentos viviremos felices y comeremos perdices, lo cierto es que las relaciones de pareja son como todos los vínculos humanos, lazos que es necesario cuidar y no mitificar. Eh, la invención del amor romántico y las intensas emociones que sentimos al enamorarnos nos generan expectativas irreales que dificultan que podamos vivir las relaciones de pareja de forma sana y satisfactoria. Perfectamente imperfecta. El secreto para que tu relación de pareja funcione. Laura, bienvenida. Laura Morán está ahí, que <risa> es psicóloga y terapeuta familiar y de pareja y sexóloga. Así que te agradecemos enormemente que, que estés con nosotros. ¿Qué tal, Laura?
4: Hola, encantada de saludaros. Muchas gracias por, por invitarme. Y, y bueno, yo estaba oyendo las frases que leía y se decía, hala, mira, si piensan como yo. Pero claro. Si yo. Era parte
3: de tu libro. Era parte de tu libro. Exactamente. Exactamente. Qué buena
4: sintonía. Qué buena, qué sintonía. buena sintonía, sí, señora. Pues es,
3: es que hemos hecho un extracto de su libro, del libro de Laura Morán, para que los oyentes se pusieran en situación. Pero yo uh -huh. he, acabo de abrir el libro, tachán, tachán, por la vale. página 158, lee vale. el eh, Borja, que es psicólogo y sexólogo mm. y que también nos acompaña con nosotros, Laura, está con nosotros, mira, Hola, lee.
2: Hola, Laura, ¿qué tal? Mira. <risa> página 158 empieza tal que así. ¿Cuántos caben en la cama? <risa> Tal cual. ¿De qué crees que hablo? Uh -huh. ¿De cojines? Ríete, pero lo de los cojines sobre la cama es algo que se nos está yendo de las manos. Cierto, y de eso tienen la culpa las películas americanas. Eso porque es verdad. hay muchos cojines? Yo no entiendo pero, cómo duermen ahí. ¿Por qué tan, ahí porque
3: hay tantos cojines?
2: Para no tocarse a los, los ch... grandes,
3: los medianitos, los chiquititos.
2: Si hay, media... hay como
3: tres bandas uh -huh. de cojines. Pero
2: luego, aparte, es que ocupan media cama. Entonces sí, tú luego, para luego acostarte ahí dos cojines, te del suelo. De verdad. Ellos? Laura, ¿eso por qué?
4: ¿Qué hacemos con los cojines? ¿Qué hacemos con los cojines? Eh, pues yo no los pondría, porque al final es la excusa perfecta para no utilizar la cama para otras cosas. Te paras Eso. todo el día quitando y poniendo cojines, ¿no? Es un poco para procrastinar el sexo, quizás.
3: Ah, <risa> o sea que es una excusa.
2: Yo creo mm. que sí. O
4: sea, no, que lo cuando sé, tú... no lo sé, no lo sé. Cuanto más cojines, peor? Hombre, tú sabes la complicación, que luego hay que ponerlos en orden y nunca está a gusto del consumidor o de los dos consumidores, ¿no? Pero, pero no no me refería a cojines. Como veis, a, ver,
3: ver, a ver, exactamente desvelanos el secreto. Cuando hablas es de fin. cojines, ¿de qué hablas, Laura?
4: Pues en este caso hay quien le gustaría que yo hablara de cuántas personas caben en la cama, pero tampoco va de eso, <risa> va de cuántos <risa> mitos eh, nos acabamos llevando a la cama, ¿no? Mitos que tienen que ver pues, con el amor romántico y también con, con la sexualidad humana, que al final lo que hacen es estropearnos las vivencias, ¿no? Uh -huh. Por
3: lo tanto, eh, si te preguntamos cuántos caben en la cama,
4: muchos. <risa> la respuesta correcta es demasiados. 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 Diría yo, demasiados.
3: demasiados. Bueno, sí. bueno, bien, bien. No está nada mal, Borja.
2: Laura, tanto daño han hecho los, los mitos, porque hablamos mucho de cómo se construye el amor, de cómo se construyen las relaciones, de uh -huh. tal, pero realmente no sabemos construir relaciones. Quiero decir, las construimos en base a todo lo que nos han dicho uh -huh. que tenemos que vivir, que tenemos que sentir, cómo va a ser, pero creo que nos cuesta claro. mucho vivirlas como las vivi vivamos cada, cada persona o cada pareja.
4: Claro, de ahí un poco el título ¿no? del libro, del perfectamente imperfectas, porque si eh, de algo podemos definir a una pareja es que cada pareja es feliz, y digo feliz entre comillas y con muchas comillas, y solo a ratos, eh, cada una a su manera. ¿no? De hecho, lo único que parece la ciencia que nos indica que tenemos todas las parejas en común es la forma de sufrir, de entrar en crisis o de tropezarnos, ¿no? Entonces, el mensaje que quería lanzar un poco es que una pareja puede ser feliz aunque no duerma junta, una pareja puede ser perfecta aunque no mantenga relaciones sexuales todas las semanas, una pareja puede ser feliz aunque no tengan hijos o aunque tengan 15, es decir, que no hay una única manera de ser feliz o de disfrutar de una relación de pareja que es al final a lo que nos condena creer eh, en esto que tú comentabas, ¿no? en estos mitos que vamos heredando, sobre todo en la ficción.
3: ¿Hay un problema común, Laura, en las parejas? ¿Hay algo común? Eh... Eh,
4: me atrevería a decir que las tareas domésticas. <risa> no. Antes o después es un tema que siempre, siempre, siempre... O sea, siempre pueden venir sale. porque no hay sexo, pueden venir por la suegra, pueden venir porque no saben dónde vivir, pero siempre, siempre, siempre salen las tareas domésticas.
3: Siempre aparece la como problema. Mental, sí. Esa sí, carga mental, sí, ¿no? y, y siempre está ahí, ¿no? ¿Quién? Porque he hecho la compra, porque eh, hmm. he bañado a los niños, porque,
4: porque, y, y eh, tú no estabas. Es, estoy... mm. claro. claro, y probablemente estaba haciendo otra cosa, ¿no? O sea, uh -huh. eh, uh -huh. es cierto que por suerte vivimos en un mundo, creo, cada vez eh, menos machista, lo que no nos exime uh -huh. de tener comportamientos, hombres y mujeres, que, que uh -huh. caen un poco en, en ese machismo, en ese patriarcado, ¿no? Entonces, eh, se trata de que seamos capaces de identificarlos para poder corregirlos, porque normalmente cuando tú sientes que tu pareja no colabora en las tareas de casa tanto como tú consideras que debe hacerlo, no será porque no le da la santa gana, eh, porque normalmente ya no estamos obligados a estar en pareja, si algo no te hace feliz, pues te separas, ¿no? Normalmente no hay mala intención, pero sí hay una mala distribución. Y esto acaba causando cansancio, malestar, rencor, reproche, falta de deseo, eh, actitudes defensivas cuando hay que discutir. Vamos, todo un poco mierda, ¿no? En este Totalmente. En este
3: y muy grande, muy grande, muy grande. Y bueno, es verdad, ahí tienes sí. razón en, en todo lo que estás diciendo ahora mismo. Estivali. Yo sí.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, Hola. te estoy escuchando aquí eh, con los cinco sentidos porque, eh, digo, por fin se ha desvelado el gran misterio. ¿Por qué las parejas se llevan tan bien, conviven tantos años juntos? Todos conocemos por lo menos alguna. Y se van a vivir juntos y se acabó el invento. En un año sí. se han separado, claro, y el tema está uh -huh. en la fregona. Es la que tiene pues la, sí. las tareas domésticas, ¿no? Es el problema... De hecho, por, sí. Sí, por <risas> lo tanto, por, ya, ya te, claro, si ese es el problema, la solución es muy fácil. Convivamos, uh -huh. eh, tengamos relaciones, pero no, nunca convivamos juntos, porque entonces ahí está el final. <risa> Esa sería una No
2: Estoy
0: un
4: buscando uso. soluciones. Me encanta el debate. Muy bien, mira, vamos. Claro Muy que bien, sí. Estivaliz. Pues mira, yo te voy a comprar que hay un grupo de parejas, porque como ya he intentado dejar claro ¿no? que no hay única, una única manera de que las parejas sean felices, va a haber unas cuantas parejas que van a ser felices y van a sobrevivir precisamente por no convivir. Claro. Pero hay otras que llaman las locas que quieren convivir. Yo que sí. Hay gente pato, estivaliz, perdónalas. Sí somos, sí somos. Así sí somos, ¿verdad? Sí. Entonces, hay un capítulo del libro que lo titulé La erótica del fregado porque yo creo que esto mmm, claro. hay que hablar un, un poquito ¿no? de, de, de cómo al final se acaba entremezclando el contacto íntimo, la confianza, con la gestión del hogar. Si gestionar un hogar es un por saco y mmm, Creo que era Borja, ¿no? El que era el sexólogo que estaba sí, por ahí. ¿puede sí, ser? sí, lo tenemos sí. aquí. Borja sí. probablemente estará de acuerdo conmigo en que cuántas terapias has resuelto en cuanto han contratado ayuda profesional para la gestión de casa.
2: Totalmente. Claro. <risa> un montón. Totalmente. <risa>
4: si es que a veces lo que tienen que hacer es dejar de pagarnos a nosotros para pagar a alguien que pueda trabajar en casa haciendo las tareas del hogar, ¿no? Porque a veces, como os decía antes, no hay mala intención en lo mal que se gestiona pero igual es que no sabemos eso a mí hacerlo me mejor ha encantado, claro. no
3: me ha encantado
0: pero es que claro. eso resuelve es verdad todas eso resuelve todas las claro la mayoría de las veces resuelve todas no, las incógnitas. No juntos claro ¿no? es que, claro. fíjate Laura yo es que te estoy escuchando y digo sí. es que está resolviendo toda ¿Tanto, mi vida ¿tanto? toda mi vida todos mis conflictos ¿Por que los no he nos tenido, hemos conocido antes que los he tenido delante y no me he dado cuenta no los he sabido no. ver gestionar, gestionar, gestionar claro, claro. Mm -hmm. eh, es que tiene lógica, porque tú con la casa llegas, cuando llegas a casa tú te pones la coleta y el pijama, ¿vale? Tú ah, ya no estás, es eh, efectivamente, tú ya no estás con buena, y llega tu pareja y tú ya estás con las uñas sí. porque llegas muy cansada y, uh -huh. y también la otra persona, claro, ¿no? y ahí uh -huh. empieza ya el lío y, y tal, ¿no? Es mejor que no te vean en esas condiciones. Lo mejor es que vivir cada uno en su casa. Cuando tú vives fuera, tú cuando quedas vas mona, sales, con buen espíritu, con buena actitud, porque tú el día que tienes malo dices, mira, hoy no voy a quedar, que tengo mal día. Y entonces ya hablas con tu madre, con tu hermana, te desahogas, pero no te ve, con lo cual no hay conflicto. ¿no? Entonces yo creo que esa es la solución. Es decir, que nunca te vean con la coleta y el pijama. Lo más que hay es que van y, eh, lo que no vas a
4: conseguir desarrollar es la confianza, porque para que haya confianza nos tenemos que ver en los peores días también. Sí. Y nos tenemos que ser capaces de sostener en los peores días, porque al final, si no, no deja de ser un noviazgo y no dejas de salir de ese enamoramiento, ¿no? Que, que habíais leído la frase de que cuando estamos enamorados pensamos que la otra persona es perfecta, ¿no? Y que por eso la queremos. A ver, que no somos tan tontos, sabemos que perfecta no es, pero la rave de neurotransmisores que tenemos montada en el cerebro nos hace minimizar todo lo que podemos anticipar que no va a ir bien. Entonces tú dices, pues es que me lleva 20 años. Bueno, no importa. Mira Harrison Ford. Eh, vive a 5.500 kilómetros. Bueno, no pasa nada. Tengo muchos puntos de Iberia acumulados, ¿no? Entonces al principio, en esa fase de enamoramiento, todo se minimiza sí. y te puedes estar equivocando. Entonces yo te recomiendo que aunque sea un fin de sí y un
0: fin de no, convivas. Ah, pero el fin de bien, porque el fin de... Puedes mantenerte incluso maquillada todo el fin de semana en casa. No. La piel tampoco se estropea tanto. Y un fin de... Yo he llegado a estar un fin de semana maquillada entera porque luego eso sí, cuando se ha ido una de estas que te deja la cara
4: claro, el fin de semana no es que sí.
0: pero Si el yo, dermatólogo va a estar de acuerdo, ¿eh? Eso,
2: pero, tío, eso tío. sí. Por tu salud podemos hablar de Totalmente. esto si queréis. También. Pero yo de todas formas
0: Laura, lo de la confianza eh, yo creo que la culpa yo, ¿eh? Hemos sí, lo he dicho siempre. Sí, eh, sí. Desde que las casas tienen más de un cuarto de baño, se acabó Uy, la confianza. ¿Cómo? Porque antes teníamos que compartir cuarto de baño. Una, yo en mi casa hemos estado uno duchándose, otro cepiándose los dientes, el otro haciendo no sé qué, sí. todos juntos. O sea, Aquello era, sí, sí. y no había otra, ¿no? Había que convivir y claro. compartir. Desde que cada uno claro. y tantos cuartos de baño que ya no te ves en la intimidad, digo, ya la confianza se ha perdido. Yeah. Claro, pero yo, tú, llamas, tú llamas confianza a lo que yo llamaría
4: fusión y falta de espacio. Eh, es yo con,
0: confianza, claro, sí. yo, yo
1: con confianza
4: me refiero a tener un poco la certeza de que tu pareja va a estar ahí por ti, contigo, para ti, incluso cuando no estés en tu mejor versión. Si siempre uh -huh. le enseñas tu versión uh -huh. más bonita, no va a ser fácil. Acuerdo, o sea, no 100%. va a ser difícil. Claro. ¿no? entonces Claro. Que, que me parece muy bien, insisto, si los dos miembros de la pareja esto es como la orgía, si todo el que va quiere estar allí, ole entonces si los dos miembros de la pareja eh, están contentos viéndose solo con el rimel waterproof puesto, claro. adelante, como los de Alicante pero que tampoco creo que sea una fórmula para todos, también te digo Bueno, tengo aquí una cosa que me gustaría leer de Perfectamente
3: Imperfectas el deseo sí. es una emoción que emerge de un pensamiento, uh -huh. de una sensación, uh -huh. de la excitación y o de la interacción entre los participantes del juego. Es decir, el deseo es el resultado uh -huh. de algo que hacemos de forma activa, no es uh -huh. algo que te viene. No. no el está evangelio, como dicen los oyentes de este programa. Mm. Esto es el evangelio. <risa>
4: ¿Qué me alegro, alegro de eso. Laura?
3: Qué bien definido, pero vamos al deseo, que me, que me vamos parece muy interesante, deseo. venga.
4: Que es otro de los grandes motivos de consulta, ¿verdad, Borja? Exacto, sí, la falta es, de es. deseo. La falta, sobre todo la falta. ¿Por qué no tengo
3: deseo? ¿Por qué no me viene el deseo? Que no es una cosa que viene.
4: Eso es, el problema claro. muchas veces es esperar a que te venga, ¿no? Porque si sí tenemos esta idea de que el deseo, sobre todo al principio de una relación, eh, cuando vas a las citas, ¿no? estas en las que dices y que estás casi como lubricando ya solo de pensar en verlo, ese deseo sí. eh, aparece de forma muy sutil por, y lo llaman espontáneo, pero no quiere decir que no haya algo que lo despierte y lo despierta la anticipación. La anticipación uh -huh. de que le vas a ver, de que va a haber tema, de cuánto te gusta, de a ver si esto dura, que por fin has encontrado a alguien que te cae bien y además está bueno. ta Todo eso alimenta ese deseo de forma muy sencilla. Pero cuando tú ya estás en una relación de larga duración la novedad ya no es un ingrediente la seducción y el descubrirse pues ya no queda mucho más que descubrir sobre todo si tienes un baño para todos entonces es en esos claro. casos es que claro ahí ya el deseo se va un poquito es en esos casos cuando tenemos que pensar en que no hay un solo, una sola forma de deseo sexual ni una sola forma de despertarlo ¿no? Eh, puedes eh, tirar de recuerdos, puedes empezar a acercarte a tu pareja Siempre hemos pensado que el deseo, que es muy mental, tiene que anteceder, es decir, ir primero, que la excitación sexual. Sin embargo, tú puedes estar tranquilamente en la cocina haciendo, bueno, en la cocina o en la biblioteca, donde tú quieras estar, y que de repente llegue tu marido desde hace 15 años y te dé un beso en el cuello un poco así como lascivo, que a ti te gusta, vamos a suponer que te gusta. Ahí va a haber una respuesta de tu cuerpo de excitación y el deseo va a venir después no tiene por qué anteceder. Tú dices, ¡uh! ¡Qué besito me ha ¡Qué majo! Y te giras y os dais el lote, por ejemplo. ¿no? Sin embargo, como tenemos esta idea de que el deseo tiene que venir antes, que la excitación viene después, que no tengo que hacer nada para que emerja, pues claro, tú te quedas sentado esperando y acabas como la madre del de psicosis.
0: Claro, igual, igual. claro La verdad claro. sería
2: erotizar momentos, que es una cosa que yo hablo mucho en, claro. los que doy en, la, en las consultas. O sea, Erotizar no uh -huh. voy a decir la vida, pero bueno, los momentos, porque es verdad que entre el estrés, los agobios, el trabajo, si hay hijos o hija de por medio, las facturas, las vacaciones, las uh -huh. navidades, es verdad que el estrés uh -huh. eh, y la ansiedad, pero bueno, sobre todo el estrés apaga mucho el deseo. Entonces, al final, yo creo que la, una clave importante es erotizar esos momentos, ¿no? Como tú dices, Laura, el, estoy en la cocina, oye, pues darle un besito a mi pareja, estamos limpiando simplemente y nos miramos una, sí. una mirada, un juego, un te doy ahí con el, con el trapo lleno de polvo, yo qué sé, pero sí, erotizar. Sí. ¿Sí? Para ese, porque al final el deseo llama al deseo, pero si no erotizamos claro. esos momentos como que se pierde, ¿no?
4: Y luego también yo lo que percibo, no sé si lo encuentras tú, hay cierta evitación a, a estos momentos porque no quieren acabar diciendo que no, presuponen que juguetear o erotizar significa acabar en la cama mirando para Cuenca y que igual en ese momento no tienen tiempo, no tienen ganas y entonces evitan mm. cualquier tipo de contacto, contacto, perdiendo oportunidades de vínculo, de disfrute, de placer, que no tienen por qué acabar mirando para Cuenca. Necesariamente.
2: Claro, no, de hecho, entonces, cuando hablamos de deseo, aparte del placer sexual y demás, estamos hablando de vínculo. Claro. Hay muchas muchas claro, veces si es que la el gente no, sexo... no, no lo, no lo, no lo relaciona.
4: No, yo les suelo decir a muchas de mis pacientes, ¿no? porque esto del deseo es una necesidad o un instinto. Hombre, pues no, no te mueres de no frungir, te mueres de no dormir, no comer y no beber agua. Pero el, deseo, el sexo es algo positivo, ya no solo por el placer que, implique, que genera ¿no? que provoca, sino por todo lo que implica para la pareja. Implica que le das un tiempo y un espacio al vínculo, que le das importancia, que hay comunicación, que hay generosidad, que hay placer, que hay diversión. Y es gratis. O sea, que es que nos estamos yendo de vacaciones en el puente gastándonos un dinero que no tenemos, que está todo carísimo, y lo podías haber pasado estupendamente en casa quitando y poniendo cojines.
3: Claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hay otra parte del libro que a mí me interesa, me gusta, ¿no? Eh, Terapeutas de pareja. Eh, vamos a hablar ¿Oye. de vosotros. <risa> Venga, dale, de vosotros. dale, dale. <risa> hablemos, hablemos de vosotros. Eh, Terapeutas de pareja, ni jueces, ni magos, ni testigos. Mm, eso es. Eso es.
1: Magia Necesitas que no te lo detalle, hacer. ¿no?
4: <risa> no, pero se espera. A veces se espera, pero no. <risa> no podemos hacer. A mí se me per... han llegado a decir, eh, eh, nos han pedido que haz que vuelva a querer a esta persona. Digo, pues es que yo no tengo ese poder.
2: Sí. Somos Igual Borja, sí, ¿eh? Buenos,
4: claro. Pero no tanto.
2: Somos buenos, pero no tanto. hasta ese punto, es. ¿no? Voy, sí, sí. voy al
3: terapeuta sí. pensando que esta persona pero, voy a volver a quererla como la quería el primer día. Quiero volver a quererla. Es,
0: oye, la intención claro, es buena. Es buena. Pero se puede claro, volver. Se, vuelvo, se puede volver a querer a alguien que, por el que has perdido uh -huh. interés o, el, o ella o él por ti. Sí. Qué, Qué buena, pero a ver, voy a.
4: Mi respuesta, que igual no sé si coincide con la de Borja, ¿eh? Eh, mi respuesta es... Sí, se puede volver ¿Ah, a querer ¿sí? a una persona. Sí, lo que no puedes es volver a quererla como al principio. Y me Exacto. explico. O sea, ese principio, esa definición del principio que tiene que ver con la novedad, el descubrimiento, la seducción, dar tu mejor versión para que te vuelva a llamar y estas cosas. Nunca vas sin depilar, no vaya a ser. Pero luego ya te vas abandonando. Eso se llama confianza también, Estivali. Entonces, sí. ese principio, 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 para que ese principio, principio vuelva a suceder, tiene que ser otra persona. Mm.
0: Pero eso es muy difícil, porque al final eh, yo creo que se cambia una temporada. Yo una vez leía que cuando conoces a una persona al principio esto es como un pavo uh -huh. real, ¿no? tú, eh, sí. claro, tú... Eh, Con todas tus plumas tú, Efectivamente, aire. porque es. muestras, que lo hacemos de manera inconsciente, tu lado más bueno, sí, comprensivo. Sí. Sí, pero sí. esto se pasa, y luego eres tú. Y luego tú ya, claro. el pavo ya encoge ya todas las alas y ya, claro. Si es un triste pollo, <risa> ¿no? Efectivamente, luego si es un ¿no? Triste es. pollo claro. o
4: lo que toque, ¿no? Claro. Sí, pero eso no quiere decir que no le puedas querer, ¿no? Por eso entiendo que los psicólogos hablamos de enamoramiento y de amor como dos emociones distintas, mm -hmm. ¿no? Y que a veces el enamoramiento luego puede ser eh, continuado por el amor, pero a veces lo que llega es el desamor. Exacto. Y no pasa nada. Por que de esto también... De, dale, dale, Borja. Dale.
2: No, que, que por eso es tan importante <risa> lo que tú decías, Laura, de incluso cuando nos vienen y nos dicen quiero volver a querer a esta persona, no nos lo dicen uh -huh. en base a vamos a seguir, sino quiero volver a hace un año, seis meses. Entonces yo creo sí. que lo importante para esto siempre, siempre, siempre es cuidar el vínculo ya sea a uh -huh. nivel sexual, a nivel de, del cuidado, de los detalles, del afecto. Es decir, como uh -huh. decías Laura antes, saber que vas a estar ahí, que la otra persona también va a estar, uh -huh. a, a lo bueno, lo malo y lo regular. Pero al final es el cuidado del vínculo lo que yo creo que genera uh -huh. que las relaciones funcionen y sobre todo pero que asumamos que el, el efecto de enamoramiento pasa, pero que lo sí, que sí. Ese, ese ese arrebato de vomitar arcoíris sí, sí. todo el día se pasa, pero lo que <ríe> llega a partir de ahí se tiene que crear y se tiene que trabajar una relación de pareja por muy igual que sea es un trabajito yo no sé ¿Sí?
0: Borja el cuidar el vínculo está bien tú cuidas mucho el vínculo pero incluso cuidando el vínculo eh, ¿Eh? llegamos a cansarnos no o aburrirnos claro, sí. es decir sí. que entonces yo es que nunca sé dónde está la solución, pero, yo siempre yo pensaba, pero, pues eso, que la digo va a ser la fregona, adiós fregona. Aquí. No,
4: no, lo que pasa <risa> es que es un error pensar, y esto a veces también es culpa del terapeuta, eh, pensar que la solución pasa por seguir juntos. Hay claro. parejas que tienen que acabar. O sea, porque uh -huh. ya la relación se ha agotado, pero nos han hecho creer que el amor todo lo puede, que si tú te esfuerzas y tienes mucha paciencia. Y claro, eso si te mueres a los 30, pues bueno, pero muriéndote a los 90 la vida es muy larga, ¿sabes? Entonces, igual no estás toda la vida eh, satisfecho o satisfecha en esa relación. Y, por ejemplo, cuando tú te enamoras o amas a los 20 y algo y tienes un proyecto de vida X y valoras una serie de cosas, pues igual no es lo mismo que tienes en mente a los 45. Y entonces esa relación deja de funcionar. Esto no es un fracaso, esto no quiere decir que lo hayamos hecho mal, es que igual se acabó, esto igual suena un poco feo, ¿eh? pero que se acabó la, como la vida útil del vínculo hmm. y no pasa nada. No pasa nada, pero no nos han educado para vivir las relaciones así tampoco.
3: Y por último eh, Laura elementos que debería sí. tener una pareja de ¿Sí? éxito porque teniendo sí. en cuenta que el éxito y, y, eh, habiendo charlado contigo y estando ya al final es muy relativo no Eso hay es, que es, relativizarlo es, es una totalmente que con pinzas. exactamente <risa> exacto sí. pero cuáles son los los elementos principales
4: pues, eh, a ver, a mí me parece importante la comunicación, por ejemplo, mm. que no es hablar más, no se trata de siéntate Manolo y Manolo aprieta el culo porque se imagina cinco horas de conversación en esa, ¿no? <risa> no. no.
3: Ni él no tenemos que hablar, ¿no? Ni el, uy, no el tenemos, oh, que, no. Hablar, el tenemos no. que hablar. él no. tenemos que hablar.
4: Eso es. Vale. Es más, aprender a comunicarnos mejor desde, eh, bueno, igual habréis oído más veces la palabra porque se usa mucho, ¿no? Desde la asertividad un poco, mm -hmm. desde el, lo que yo necesito, lo que yo veo, lo que a mí me parece, lo que yo siento, en vez de lo que tú me haces, lo que tú provocas, lo que, ¿no? Que es donde ahí ya nos establecemos en, en, el, en el juicio. Hay un psicólogo, un bueno, un equipo que seguro que Borja conoce, Gottman y el Instituto Gottman, que eh, han hecho ciencia. Sobre, sobre las terapias de pareja, porque él antes que psicólogo fue matemático, entonces domina de esto. Y él habla de que hay cuatro jinetes del apocalipsis que no deberíamos dejar entrar en las relaciones de pareja, en la comunicación, porque si no ya eh, pueden estar heridas de muerte. Eh, el primero es la crítica destructiva, o sea, lo que yo llamaría reproches, Luego está la actitud defensiva, porque si yo intento decirte algo que me duele, pero tú solo te defiendes y luego me atacas a mí, pues no vamos a resolver el problema. El tercer jinete es el desprecio, que esto ya es cuando dices, jo, cuando se tratan con tanto eh, asco, podría decir, no, con tanto desprecio, pues igual acaban antes en el abogado que en el psicólogo. Y el último jinete lo llaman, bueno, según la traducción, eh, obstrucción o aislamiento que es cuando ya sencillamente no se relacionan. Conviven, pero no se hablan y no se relacionan. ¿no? Entonces, para mí uno de los ingredientes fundamentales es comunicarse, a aprender a comunicarse, a trasladar necesidades, a entender al otro. Otra cosa importante de las relaciones de pareja que es, es que dicen mucho, es que no me entiende. Pues claro, es que hay cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué a mi marido le gusta el fútbol, pero lo respeto. Entonces, muchas veces en pareja se trata más de respetar lo que tiene el otro en vez de necesitar entenderlo. De hecho, decía Gozman que el 69% de los conflictos no son resolubles, porque es que ninguno de los dos va a ceder. Entonces, tenemos como que aprender a convivir con ellos, ¿no? Y luego también es importante la confianza. Lo que hablábamos antes, eh, que también comentaba Borja, ¿no? Esta sensación de dar la oportunidad a tu pareja de que demuestre darle la ser bien intencionados con las cosas que hace, porque lo más probable es que tu pareja, aunque haga las cosas mal, no es su intención hacerte daño, ¿no? Entonces, confiar en que tu pareja va a hacer lo mejor por vosotros, aunque no sea a tu criterio lo mejor que podía hacer, ¿no? Y quizás trasladárselo en vez de reprochárselo. ¿Y qué más cosas? Tiempo juntos, el placer juntos, diversión juntos, generar vínculo, ¿no? Como decía antes Borja, espacios para ejercer la pareja.
3: Laura Morán, eh, perfectamente <risa> imperfecta. Es el secreto para que tu relación de pareja funcione. Muchísimas gracias.
4: A vosotros mm. ha sido un placer. Un beso, Muy un beso placer. Laura Morán, Hasta gracias. Luego.